0: Véronique Guémard. Bonjour à toutes et à tous. Direction Amman, la capitale de la Jordanie, à la rencontre de Monseigneur Jamal Kader, chrétien palestinien, vicaire du patriarcat latin de Jérusalem pour la Jordanie, nommé en janvier évêque de Djibouti. Alors que les bombardements israéliens meurtriers se poursuivent à Gaza en riposte aux attaques sanglantes du 7 octobre par le Hamas contre Israël, Mgr Jamal Khader nous livre son regard sur le conflit israélo-palestinien et la guerre à Gaza, son désir de justice, de paix et de réconciliation. Né dans un village du nord de la Cisjordanie occupée dans une famille catholique, Jamal Khader a suivi le séminaire de Beit Jala, il a été ordonné prêtre en 1988. Après un doctorat en théologie dogmatique à Rome, il a été professeur puis recteur du séminaire où il avait étudié. Il a également enseigné à l'université de Bethléem. Curé de la paroisse de la Sainte Famille à Ramallah, il a ensuite dirigé les écoles du patriarcat latin dans les territoires palestiniens occupés avant d'être nommé évêque du patriarcat latin de Jérusalem pour la Jordanie. De longues années d'expérience de terrain que le pape François lui a demandé en janvier de mettre à profit dans le petit diocèse de Djibouti pour faire le lien entre le monde arabe et le monde africain. Rencontre au vicariat latin de Jordanie à Amman.
1: Bon, je suis l'évêque Jamal Khader. je suis un évêque palestinien du patriarcat latin de Jérusalem. Et maintenant, je suis le vicaire patriarcal en Jordanie.
0: Jamal Kader Daibes, vous êtes théologien, palestinien, professeur, prêtre, catholique. Ouais. Vous êtes militant pour la paix pendant longtemps aussi. Ouais. Vous êtes né en 1964 dans un village palestinien, le village de...
1: Zababdeh. Zababdeh, Zababdeh oui.
0: Donc ce n'est pas très loin de euh, euh, Lazaret, Nazareth, c'est au nord.
1: De Nazareth, ouais. Mais dans non, les territoires pal... Pal... Oui. en Cisjordanie, oui.
0: Alors, tout d'abord, peut-être, euh, qu'est-ce qu'être euh, chrétien palestinien Parce que c'est vrai qu'on parle souvent des les chrétiens d'Orient, mais chrétien palestinien, souvent, il y en a qui préfèrent se définir avec cette terminologie. C'est important.
1: Ouais. C'est important parce que ça fait partie de mon identité. L'identité de tous les chrétiens palestiniens, c'est deux aspects, d'être chrétien et d'être palestinien.
0: Pourquoi c'est important de parler depuis la position dans laquelle vous êtes, c'est-à-dire en tant que chrétien palestinien avant tout
1: Nous les chrétiens palestiniens, je, je dirais nous avons le droit de parler parce que nous avons souffert. Nous avons souffert depuis la catastrophe Nakba de 1948, où le deux tiers des chrétiens sont devenus des réfugiés. Nous avons souffert avec les autres. Et beaucoup de chrétiens ont été tués, mis en prison. Tous mes frères ont passé un certain temps dans les prisons israéliennes pour des raisons politiques, parce que nous sommes non violents dans la, la, la famille. Nous avons souffert, nous avons partagé la, la vie avec tous les autres Palestiniens. Alors voilà, nous n'enseignons pas de loin, nous n'en donnons pas des leçons sur la, la, les valeurs, etc. Mais à partir de notre souffrance, euh, avec les autres Palestiniens, oui, nous devons et nous avons le droit de dire un mot, un mot d'espoir euh, pour le futur de ce pays. Au début, c'était la chose la, la plus naturelle, euh, surtout euh, le privilège de vivre dans les lieux saints, en terre sainte.
0: Vous-même, vous êtes né dans une famille chrétienne Oui,
1: une famille chrétienne, dans un village, à majorité chrétienne, dans le nord de, de la Cisjordanie. Et puis, on a découvert, disons, des difficultés. D'abord, le conflit où la religion y est entrée, avec des revendications religieuses.
0: Donc, le conflit israélo-palestinien
1: Oui, exactement. C'est un
0: euh, conflit de territoire
1: C'est un conflit politique, national, politique. de territoire. Mais on a utilisé la religion, abusé de la religion, de la parole de Dieu, pour justifier euh, les, les options politiques. Et par exemple, c'est l'exemple le plus important, euh, c'est d'utiliser l'Ancien Testament euh, de, de la part des Juifs et de beaucoup de Chrétiens pour justifier ou donner le, un droit au peuple juif à la terre, se basant sur les promesses de Dieu dans l'Ancien Testament. On a tourné la Bible contre nous, les, les Palestiniens et les, les Chrétiens. Et euh, je me demandais toujours comment comprendre ces, ces passages difficiles de la promesse de Dieu. Mais surtout, c'était quel Dieu nous adorons. Pour nous, pour moi, euh, Dieu est le Dieu de tous. Et nous sommes tous ses enfants, mmh. dans le sens que... Notre dignité, nos droits, nos droits à la vie, etc., ça vient du fait que nous avons été créés à l'image de Dieu. Et, et notre Dieu est le Dieu de tous, ce n'est pas un Dieu tribal qui lutte avec sa tribu contre les autres. Et euh, ça, c'est le Dieu de Jésus-Christ. Quand euh, je vois ces interprétations politiques sionistes euh, dans, dans le sens de justifier un droit, je dirais, divin d'Israël d'exister, ça me donne une grande difficulté. Alors j'ai étudié, j'ai lu la Bible, j'ai discuté beaucoup avec d'autres théologiens chrétiens pour voir quelle est notre attitude.
0: Vous avez discuté aussi avec des rabbins, avec justement des personnalités religieuses, juives et musulmanes dans ce dialogue-là
1: oui, euh, j'étais pendant plusieurs années euh, membre du de, de comité de dialogue avec les juifs euh, du patriarcat latin. J'ai eu l'occasion de discuter beaucoup avec des juifs. Il y a une diversité, bien sûr, mais euh, aussi avec, avec des, des, des musulmans. Et comment est-ce qu'ils voient le conflit, si c'est un conflit religieux ou bien politique Pour la plupart, euh, oui, c'est un conflit euh, politique, mais il y a toujours euh, des groupes qui instrumentalise la religion. Alors voilà, cette lutte pour la paix, c'était commune avec tous ceux qui croient dans la coexistence pacifique, la collaboration, etc. Mais les choses se sont développées d'une autre manière, malheureusement, en Palestine-Israël.
0: Donc vous avez grandi dans une famille catholique, en Cisjordanie, donc en tant que palestinien catholique. Vous avez grandi avec quel regard sur ces difficultés à vivre ensemble, avec ce conflit qui est présent depuis la création de l'État d'Israël
1: Oui, Pour moi, comme catholique, comme croyant, prêtre, etc., la question principale c'était « Que me dit ma foi ?» Et comment voir qui est Dieu et qui est mon prochain, et ces questions éternelles, même dans la Bible, dans le Nouveau Testament, et euh, d'étudier plus profondément, à partir des principes, des valeurs bibliques, surtout la justice, la paix, la réconciliation. Et je, je dis souvent que dans cet ordre, justice, paix et réconciliation, pas ordre chronologique nécessairement, mais parlons de la justice. Je ne peux pas euh, imaginer que Dieu permet l'injustice contre un peuple. Et quand on me dit, par exemple, cette terre appartient au peuple juif, au peuple élu de Dieu. Et moi, qui suis-je pour Dieu Est-ce que Dieu a un plan de remplacer mon peuple avec un autre Et l'injustice envers le peuple palestinien fait partie du plan de Dieu Je ne peux pas accepter ça. Alors voilà, à partir de notre idée de qui est Dieu et des valeurs évangéliques. À partir de là, nous, euh, nous avons étudié et discuté et même euh, nous avons publié euh, comme palestiniens chrétiens un document en 2009, euh, un moment de vérité, euh, sur l'attitude chrétienne dans le, le conflit et comment nous voyons la parole de Dieu et euh, quel signe d'espérance pour nous et comment vivre et nous avons ces trois chapitres, foi, espérance et charité. Et que veut dire charité pour nous, vivre dans ce contexte difficile, le commandement de, de, de la charité Alors voilà, ça c'est notre réponse, je dirais commune, parce que c'était écuménique, avec d'autres euh, églises, pour avoir un regard chrétien sur le, le, le conflit, par exemple en refusant la violence. Nous ne sommes pas pacifiques, mais euh, non violents. La non-violence, voilà un exemple. Et quand nous disons la justice, nous parlons de la fin, de mettre fin à l'occupation militaire israélienne, que nous avons appelée un péché, un péché contre Dieu et contre les êtres humains. Alors voilà, nous avons un rôle à jouer, un rôle très important, euh, je dirais, euh, dans le, le conflit pour une réconciliation entre les deux peuples, mais une réconciliation basée sur l'égalité de tous, le droit de tous en tant que droit national ou bien droit personnel. C'est notre contribution et cette contribution est appréciée par beaucoup. Mais les événements se sont déroulés dans une autre direction.
0: Avec le conflit effectivement à Gaza, donc depuis les attentats du 7 octobre 2023 donc contre Israël par le Hamas, la riposte extrêmement violente d'Israël avec des bombardements incessant euh, depuis euh, cette période, donc cela euh, fait des mois que cela dure, avec des, une situation extrêmement violente, une situation violente également en Cisjordanie, de là où vous venez, monseigneur euh, Jamal Kader.
1: Euh, oui, ça c'est vrai, à Gaza, c'est terrible ce qui se passe, et en Cisjordanie, euh, moi je suis allé à Gaza il y a quatre ans, J'étais responsable des écoles catholiques là-bas, alors je connais un peu la, la, la situation. C'est une situation déjà difficile avant la guerre actuelle. Et euh, ce qui me préoccupe, c'est d'avoir un fanatisme religieux. Et beaucoup de colons israéliens, par exemple, attaquent les Palestiniens en portant la Bible en main. C'est un acte de purification de la terre. Nous purifions la terre d'Israël, des gentils qui occupent notre terre. Et comme un ultra-orthodoxe nous a dit une fois dans une réunion, la priorité n'est pas la vie humaine, mais c'est l'identité juive. Ça veut dire le peuple, la terre et la Bible. Et pour ça, je n'ai pas de problème à tuer les autres. Ça, c'est terrible de voir une priorité pour la terre sur la vie humaine. Ce que je comprends de la Bible, c'est Dieu nous donne la terre pour l'adorer et non pas adorer la terre. Donner plus d'importance. Il y a de plus en plus de colons israéliens qui se basent sur des principes religieux fanatiques. Et de l'autre côté, bien sûr, il y a les musulmans avec euh, Hamas, ce qui est le, les frères musulmans, qui lutte pour euh, l'islam, disons. C'est une idéologie.
0: Donc là aussi, une instrumentalisation du religieux dans ce conflit.
1: Oui, exactement. Et nous, les chrétiens, ne sommes pas innocents parce qu'on voit beaucoup de chrétiens, surtout en Occident, qui justifient ce qui se passe avec la Bible, en disant, dans la Bible, c'est écrit, le peuple élu, c'est toujours le peuple juif. Souvent en Europe, par réaction à une longue histoire d'antisémitisme, surtout après la Deuxième Guerre mondiale, et nous voyons ça dans les déclarations de diverses églises, etc. En Amérique, c'est un peu différent, c'est le sionisme chrétien dans leur idée, idéologie je dirais, du retour du Christ. Alors voilà un appui à l'État d'Israël.
0: Donc là sont plutôt la... les, les protestants évangéliques, oui. notamment.
1: Exactement, les évangéliques en, en Amérique, pas seulement, mais surtout en Amérique, qui se traduit par un appui total, et ce qui est dangereux dans cette vision, c'est qu'ils essaient d'identifier l'antichrist. Et l'antichrist, en préparation des événements eschatologiques, etc., et ce sont les arabes et les musulmans. Et ça, c'est très grave en créant une islamophobie, une attitude très négative envers l'Orient.
0: Et donc, le rôle de l'église catholique, entre autres, hein, donc des chrétien euh, plus largement, mais euh, dans un souci aussi euh, de relations écuménique hein, entre les, toutes les églises euh, chrétiennes, mais des catholiques en particulier, vous le disiez, monseigneur Jamal Kader, euh, c'est de prendre cette distance et d'insister sur ces trois valeurs que vous rappeliez à l'instant, donc ouais. la justice.
1: La et la réconciliation. Oui, ça c'est vrai, et nous avons travaillé avec euh, les églises, euh, disons, traditionnelles avec l'église catholique, avec l'église luthérienne, presbytérienne, etc., pour avoir une attitude basée sur la Bible, mais toute la Bible, pas des, oui, les orthodoxes, bien sûr, et d'avoir une position écuménique où la, la Bible nous encourage à travailler pour la vie humaine, pour la justice et non pas de nous tourner contre les autres. Le commandement de l'amour ne s'arrête jamais à une frontière, j'aime les miens seulement, etc. Et nous travaillons pour expliquer souvent pourquoi ils ont tort, où ça ne marche pas, où ce n'est pas basé vraiment sur la, la Bible, mais sur une sélection de textes de la Bible. Il y a beaucoup à faire à l'intérieur des églises, disons chrétiennes, et il faut faire attention, euh, souvent, même à l'intérieur de l'Église catholique, de ne pas avoir des justifications bibliques. Ça, ça existe quelquefois, même à l'intérieur de l'Église catholique. Voilà un travail très important parmi les chrétiens, un travail très important avec des Juifs. Et il y a beaucoup de Juifs qui croient vraiment aux valeurs bibliques. Ils sont là, ils existent, ils veulent vivre avec les autres. Je ne parle pas de la politique au niveau politique, mais des, des théologiens euh, juifs. Il y a beaucoup de musulmans aussi qui croient, à la, des citoyens oui, qui croient à la coexistence. Alors je dirais que c'est une lutte commune pour une coexistence pacifique. Pas seulement coexister dans le sens d'être là, l'un à côté de l'autre, mais de travailler ensemble, de collaborer euh, ensemble pour le bien de, de tous en Terre Sainte.
0: Alors ce sont des belles paroles, Monseigneur Jamal Kader, c'est vrai, c'est un espoir que vous portez là, un espoir qui est difficile à croire ou à poursuivre en tout cas dans la situation actuelle d'extrême violence. Donc c'est vrai que c'est un petit peu difficile peut-être même pour les catholiques, même pour les chrétiens palestiniens. Comment ils appréhendent ce moment Comment ils le vivent Qu'est-ce qu'ils vous disent puisque vous avez été pendant longtemps aussi à Ramallah, vous avez été curé de la paroisse de la Sainte-Famille, vous étiez donc directeur des écoles du patriarcat latin en Palestine et à l'université de Bethléem également. Donc vous avez quand même ce regard et cet échange avec les habitants, avec non seulement les chrétiens, mais voilà en tout cas des, les palestiniens comme vous qui vivent aussi ce conflit. Donc aujourd'hui, en 2024, qu'est-ce qu'ils vous disent
1: Espérer n'est pas facile. Surtout, espérer contre toute espérance. On voit point d'espérance pour le futur, dans les moments les plus difficiles. Mais nous, en tant que chrétiens, croyants, nous ne pouvons jamais laisser l'espoir. Le désespoir, ce n'est pas une vertu chrétienne, non. Je... Nous ne pouvons pas accepter, même si la situation est aussi difficile, on ne voit pas le, le, un futur meilleur pour la population, pour les Palestiniens. En absence de tout espoir, nous continuons à espérer. Et nous avons toujours le, notre foi dans la résurrection, même avec la mort, même avec la souffrance, même avec un moment de désespoir, même si nous lisons l'évangile, par exemple, vendredi saint, ce qui s'est passé, etc., mais nous croyons toujours que la vie est plus forte que la mort, qu'il y a toujours un espoir. Souvent, nous ne savons pas comment, mais l'espoir c'est une vertu chrétienne et nous continuons avec toute la difficulté, même personnellement. Quelquefois, on arrive à des moments de fatigue, des moments difficiles, mais nous ne pouvons pas laisser cet espoir. Et Cet espoir se traduit de manière concrète aussi. Ce ne sont pas des, des paroles, autrement, ça, ça ne donne pas d'effet. Ça se traduit dans une solidarité avec les autres, surtout avec ceux qui souffrent. Cela se traduit par une attitude ouverte au, au futur, au dialogue avec les autres, d'insister sur la non-violence, par exemple, dans un moment où c'est facilement, on est porté à, par réaction, etc., à appuyer la, la, la violence, non et ça se traduit par euh, la communauté chrétienne quand ils vivent en tant que famille entre eux et par la prière, etc. Alors ça se traduit de manière concrète comme signe d'espérance. Un autre exemple, quand on voit les gouvernements occidentaux, c'est le pire que nous avons vu pendant la, la guerre à Gaza, mais on voit des signes d'espérance avec la population, les manifestations, beaucoup d'amis qui euh, écrivent, qui euh, montrent une solidarité avec les, les Palestiniens qui veulent la, la, la paix, euh, etc ce sont des signes d'espérance, même si le pouvoir disons le gouvernement sont euh, opposés jusqu'à maintenant ça c'est le feu par exemple la, la chose la, la, la plus simple qui doit se, se réaliser. Et de raconter l'histoire comme une réponse à la violence de Hamas, on ne voit pas l'occupation. Ils savent très bien ce qui se passe. Ils savent qu'il y a eu une injustice très longue pendant des décennies de, pour les, les Palestiniens. On n'a rien fait et on n'avait pas l'intérêt de, de faire. Et maintenant, on accuse les victimes. Ça, c'est vraiment pénible pour nous, euh, surtout quand on parle des valeurs judéo-chrétiennes, valeurs de la... Quelle, quelle valeur Je devais rappeler des responsables français de la Révolution française avec égalité, fraternité et liberté. Et j'ai dit, ça ne vaut pas seulement pour les Français, mais pour tous. Je l'ai dit une fois dans une rencontre, etc. Et ces valeurs, comment nous pouvons croire à ces valeurs quand ils ne s'appliquent pas à nous, mais seulement aux Occidentaux, aux Européens Ça, c'est pénible pour nous. Même quand on parle des droits de l'homme, droit international, le droit humanitaire, que veut dire ça Maintenant, les gens euh, en Palestine et en, dans le monde arabe ne croient plus en ces valeurs. Ils ne croient plus parce que ils venaient de l'Occident et voilà, l'attitude la, de l'Occident qui est en faveur de la guerre et contre les droits palestiniens. Nous avons pour un certain moment une crise là, de confiance et je ne sais pas comment euh, nous allons sortir de, de, de tout ça.
0: Mais vous m'aviez justement dit que quelque chose s'était cassé, quelque chose s'est brisé, qu'on n'arrive plus à reconnaître la souffrance de l'autre entre donc, euh, palestiniens
1: euh, et euh, israéliens. Oui, oui euh, ça c'est vrai. Pas seulement reconnaître la souffrance, mais souvent reconnaître l'humanité de l'autre. Et ça, c'est le, le pire. Je croyais qu'on avait appris de l'histoire. Ça s'est passé, la déshumanisation des, des gens, ça s'est passé en Afrique, en euh, à Rwanda, par exemple. Ça s'est passé dans les années 30 euh, en, en Allemagne. Et euh, avant les génocides, il y avait toujours une déshumanisation de l'autre. L'autre devient un chiffre, sans visage, sans nom, sans histoire. Et voilà pourquoi l'humanité de l'autre est de tous et de toutes. Voilà, et nous ne pouvons exclure personne de cette humanité. Et ça, c'est un appel peut-être à nos frères et sœurs en Europe, dans les églises, etc., de travailler pour, pour la paix, mais surtout de voir dans toute personne humaine, y inclut les Palestiniens, des êtres humains, qui ont une vie, une histoire et des espoirs dans le futur. Yeah.
0: Monseigneur Jamal Kader Daibes, vous étiez jusqu'à présent donc vicaire patriarcal pour la Jordanie, pour le diocèse latin de, de Jérusalem, et euh, vous étiez donc en Jordanie. La Jordanie fait-elle exception dans euh, ce paysage extrêmement troublé euh, dans toute la région euh, en termes d'entente, de, justement euh, entre les différentes religions, quelle est la spécificité de, de ce pays où vous exercez actuellement
1: Oui, d'abord il faut voir le, le, le Moyen-Orient, euh, où il y a la, la guerre autour de nous, un peu partout. Euh, sauf en Jordanie, un oasis de, de paix, vraiment.
0: Oui, parce qu'on a le, le, le voisin syrien de, de la Jordanie le aussi, l'Irak, euh, euh, Voilà, il y a quand même euh, le Liban, ouais. pas loin. Donc, effectivement, tout ça est extrêmement euh, tendu.
1: Oui, ça c'est vrai. En Jordanie, il y a une, une tradition, un, un héritage, une vie sociale spécifique dans le sens de cette ouverture, cette hospitalité envers les autres, cette harmonie dans la, la population et l'acceptation de cette diversité, ça, c'est important. Et on le voit dans le tissu social, les, les tribus jordaniennes, et on le voit aussi dans le, euh, le système politique, avec la, la famille royale, avec, avec le roi qui surveille pour que l'harmonie est contenue dans la, la, la population et le refus de n'importe quel fondamentalisme dans le pays. Et pour la présence chrétienne, par exemple, c'est une présence très ancienne de, des premiers siècles du christianisme et les chrétiens sont simplement des Jordaniens. Ils sont présents partout, en politique, dans les affaires, en culture, éducation, etc. Même si l'islam est religion d'État. Exactement, c'est la grande majorité numérique. Euh, mais euh, les chrétiens, même s'ils sont peu nombreux, mais ils font part de la, la population et ils contribuent. Ils contribuent, euh, euh, disons, au pays, surtout dans le champ de l'éducation euh, et même la culture, etc. Alors leur présence, ça c'est un atout, c'est très important euh, pour donner, euh, disons, un, un modèle. Oui, on peut vivre ensemble. Euh, nous n'avons pas de problème avec, avec les musulmans. Euh, parce que nous avons vécu pendant des siècles avec, avec eux. Euh, il y a des fanatiques, oui, bien sûr, euh, ça existe. Nous vivons au Moyen-Orient et le fanatisme euh, existe. Alors voilà, le, que ce soit le, le, le gouvernement ou euh, les, les autres Jordaniens qui surveillent pour que euh, cette euh, harmonie euh, continue. Je donne un petit exemple. Une fois, quelqu'un avait attaqué les chrétiens, et c'était un journaliste très connu musulman euh, qui a dit « Moi, je vais défendre ce, euh, mes voisins, mes frères et sœurs les, les, les chrétiens. Moi, j'ai étudié à l'école paroissiale. » C'était le, le curé chrétien qui euh, nous visitait, etc. Alors c'était un, un musulman euh, du, 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 du sud de la Jordanie, mais très connu, euh, qui a défendu en parlant de son et expérience et l'expérience de sa famille et la, la région où il a vécu. Ça c'est très important et il faut continuer et il faut surveiller les, les, les fanatiques parce qu'ils existent, etc.
0: Vous sentez qu'il y en a plus depuis le début de la guerre à Gaza Est-ce qu'il y a plus de discours de tension finalement entre chrétiens et musulmans
1: Non, non, je ne vois pas de tension, euh, non. Mais euh, le, le, le plus fanatique, disons, les musulmans, essaie de sortir un peu, d'imposer un agenda sur la société, etc. Mais pas contre les, les, les chrétiens, mais bien sûr. Et ça dépend des, des, des temps. Alors, 2014, c'était un moment difficile avec Daesh, Risis. Et alors, voilà les idées qui, fondamentalistes qui, qui montent, etc. Mais euh, non, maintenant, c'est un moment... Disons, euh, à ce niveau, euh, c'est compréhensible la réaction, etc. Ceux qui euh, sont pour la violence avec Hamas, etc. Je dirais normal, mais ça n'a pas affecté la coexistence entre chrétiens et musulmans.
0: Et avec les juifs
1: Avec les juifs, c'est un peu différent. Euh, parce que, d'abord, si moi expliquer... Quand on dit juif en France et juif chez nous, ce sont deux réalités totalement différentes. Un juif en France, ça, ça fait partie d'une minorité, traditionnellement dans l'histoire persécutée par la, la, la majorité, et connaissant connaissons l'histoire. Pour nous, euh, les, les juifs sont les Israéliens qui occupent les terres palestiniennes et euh, qui, qui font la guerre maintenant à, à Gaza. Et ils se présentent, les Israéliens, ils se présentent comme juifs et comme un État juif. Alors, voilà la confusion. Il y a une, une grande confusion. Pour euh, nous, les, les Palestiniens, les Arabes en général, c'est une question politique d'occupation. Alors euh, voilà, voilà les Israéliens. Au niveau euh, religieux, euh, les chrétiens sont, ont été toujours ouverts même sous occupation militaire israélienne en tant que palestiniens, chrétiens, nous avons été toujours ouverts au dialogue, aux rencontres avec, avec eux, même pendant les, euh, les moments difficiles de notre histoire récente. Alors, nous essayons d'avoir des rapports, de, un dialogue, de comprendre un peu surtout la diversité religieuse à, à l'intérieur du, du peuple israélien. Et euh, je vois qu'il y a Bien sûr, il y a beaucoup qui croient vraiment à la paix et à la coexistence, mais je vois une montée de l'autre côté du fondamentalisme euh, où euh, on n'accepte pas l'autre. On peut le traduire simplement comme ça, c'est notre terre. Ça va, je peux comprendre. Mais c'est seulement à nous. C'est seulement notre terre, ça c'est du fondamentalisme. On exclut l'autre et c'est vrai pour tous les fondamentalismes. Et, mais voilà, ça c'est la difficulté maintenant d'avoir des, des rencontres, des dialogues avec cette montée du fondamentalisme religieux.
2: Qui...
0: Ah, Monseigneur euh, Jamal Kader Daibes, euh, vous avez été nommé en janvier 2024 évêque de Djibouti, très exactement pasteur et chef des diocèses de Djibouti et de Somalie, administrateur apostolique donc, de l'église de Mogadishu en Somalie. Euh, vous remplacez Monseigneur Giorgio Bertin euh, qui a œuvré pendant près de 40 ans euh, dans cette euh, région. Or, vous avez été ordonné évêque en mai 2022, c'était pas il y a si longtemps que ça, et certains se posent des questions sur cette nomination, puisque vous connaissez tellement bien, vous êtes vous-même palestinien, euh, catholique, vous connaissez la région euh, extrêmement bien, comme vous venez de le décrire, et euh, certains Palestiniens euh, ont signé des pétitions pour euh, demander la révocation de cette euh, nomination. Certains pensent que vous êtes éloigné de cette région. Qu'est-ce que vous-même vous en pensez Est-ce que vous pouvez vous exprimer là-dessus
1: bon, euh, D'abord, j'étais surpris moi-même. Euh, C'est une
0: promotion en même temps.
1: Promotion comme oui, euh, oui. Et d'abord, pour moi personnellement, en tant qu'évêque, en tant que membre de l'Église, fils de l'Église, le Saint-Père m'a demandé d'aller à Djibouti. Alors à ce niveau, j'ai prié, j'ai consulté, etc. Mais j'ai dit oui, en obéissant au Saint-Père qui m'a confié ce, 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 ce diocèse.
0: Vous d'une communauté de 120 000... Personne à peu près à 4000, donc à Djibouti. Oui,
1: c'est un peu, oui. Et c'est une petite communauté.
0: Les et... périphéries, comme aime à le dire le pape François. Oui.
1: C'est la frontière entre le monde arabe et le monde africain. Il y a une, une autre réalité. Et, euh, et il y a un travail à faire avec la, la communauté chrétienne. Je ne comprenais pas pourquoi, pourquoi moi, parce on, pourquoi on m'a choisi. J'ai fait cet acte, de, de, disons, d'obéissance. De, de, et plus tard, euh, j'ai su qu'il cherchait un évêque pour remplacer Monsignor Bertin. Et il voulait euh, quelqu'un du monde arabe, qui connaisse le monde musulman, euh, qui connaisse un peu la, 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 le monde arabe, et euh, de travailler avec, avec la communauté chrétienne à Djibouti. Alors voilà, c'est une frontière entre le monde arabe et le, le monde africain. Je ne connais pas beaucoup la, la situation concrète sur le terrain, euh, mais je, je considère ça comme une, pas promotion, mais comme une, un défi, euh, une expérience à faire, découvrir ce, ce pays, cette, cette région. Et si je peux faire du bien pour l'Église, pourquoi pas, je suis prêt à servir l'Église. C'est ça ce que j'ai fait pendant toute ma vie, ici bien sûr dans le patriarcat latin, mais je continue à servir l'Église, même aussi loin que Djibouti.
0: Alors à Djibouti, les questions qui se posent effectivement, c'est en encore un endroit, finalement, proche d'un lieu de conflit. Hein. La Somalie, ce n'est pas un lieu euh, le stable. Le Yémen euh, en face. Là, avec euh, ce qui se passe, d'ailleurs, actuellement, en mer Rouge, avec euh, les attaques des Houthis euh, sur les navires euh, qui passent pour euh, rejoindre le canal de Suez. C'est cette expérience-là, peut-être, qui a primé euh, votre expérience dans euh, des lieux, effectivement, de Conflit, donc sur ce dialogue interreligieux. Vous êtes encore là, peut-être interrogé là-dessus, puisque on sait que dans cette partie du monde, il y a moins d'un million d'habitants à Djibouti, une grande majorité musulmane. Comme ici en Jordanie, comme d'ailleurs dans les territoires palestiniens d'où vous venez aussi. Donc 2 à 3% de chrétiens, 4000 personnes, environ de catholiques, 10 000 personnes si on compte tous les chrétiens. Une haute tolérance religieuse et en même temps des tensions entre différents groupes ethniques aussi.
1: Oui, il y a le, les Djiboutiens d'origine de, de Somalie, il y a le Rafar, il y a les Arabes, les Yéménites, qui, euh, qui, oui, qui vivent là-bas. Nous vivons un moment de tension dans la région, surtout dans la, la, la mer Rouge, et euh, avec la présence de bases militaires aussi, beaucoup de bases militaires en à Djibouti. Mmh. Et, euh, alors, euh, Pour moi, la première chose, c'est d'aller et, et essayer de comprendre la, la situation, de voir sur le, le terrain ce qui se passe et comment nous pouvons euh, continuer notre mission et euh, comment nous pouvons porter la, un, message, un message de paix, un message de justice, un, un, un message positif euh, dans, dans ce pays. Je ne peux pas dire comment exactement parce que je ne connais pas vraiment la, la, la situation, je sais que c'est oui, un moment difficile, mais même en Jordanie, en Palestine, où nous sommes très peu nombreux, nous avons une mission, surtout avec les écoles. Voilà, donc à
0: Djibouti également, donc donc le rôle des écoles oui. est important.
1: Le rôle des écoles, il y a le Caritas Djibouti, il y a même Caritas Somalie. Et, et voilà, il y a, nous avons une mission envers, euh, comme, comme toujours, envers, envers les plus pauvres, envers ceux qui, qui souffrent et d'être à côté de, de, de la population. Alors euh, voyons, étudions d'abord la, la situation pour voir comment euh, encourager et promouvoir euh, la mission de l'Église à l'intérieur de ce pays petit mais important avec des tensions maintenant.
0: Donc, en tenant aussi en compte, en ayant en mémoire ce document qui avait été signé sur la fraternité humaine, signé donc par le pape et par le cheikh Ahmed Al-Tayeb, donc le grand imam d'Al-Azhar.
1: Oui, ça c'est vrai. Je dois voir où on est sur ce document à Djibouti. Si euh, on a commencé un dialogue avec euh, des, des, des musulmans, euh, s'il y a eu un travail qui a été fait, etc. Euh, mais nous avons une, une base commune euh, religieuse euh, même pour euh, promouvoir la, la, la paix euh, partout, euh, même euh, surtout dans la, la région euh, africaine, l'est euh, de l'Afrique. De, de Et euh, essayons avec bah, des contacts avec, avec des musulmans mais il faut voir si on a déjà commencé un certain dialogue, comme on le fait ici en Jordanie ou en Palestine. Euh, mais il faut continuer à le faire euh, partout où il y a des chrétiens et des musulmans.
2: Alors
0: qu'est-ce que vous répondez finalement à ces euh, chrétiens, à ces assez catholiques euh, palestiniens qui euh, vous réclament en territoire euh, palestinien Est-ce qu'un jour, euh, retourner sur les terres palestiniennes ou à Jérusalem peut-être c'est quelque chose qui, effectivement, euh, reste présent dans votre cœur
1: D'abord, c'est la demande du, du Saint-Père. C'est euh, un signe de confiance dans le clergé du patriarcat. C'est un signe de confiance, même, même personnelle, d'être chef d'une église.
0: Il y en a d'autres euh, euh, palestiniens
1: Palestiniens, ça veut dire des prêtres. Euh, non, il y avait euh, en Tunisie, mmh. par exemple. Et dans le passé, pour le patriarcat latin, nous avions des prêtres euh, sud Soudan, euh, dans le pays du Golfe, euh, euh, en Tunisie, et maintenant pour la première fois à Djibouti. Alors voilà, et une autre chose, c'est que j'ai vécu toute ma vie ici dans le patriarcat latin, j'ai le cœur ici bien sûr, et je vais avec toute joie pour servir l'église de Djibouti, mais euh, j'appartiens toujours au clergé du patriarcat latin et je suis ouvert toujours à cette possibilité de retourner pour servir mon église ici. Je le vois de manière, ma nomination, je le vois de manière positive dans le sens d'une confiance dans le clergé du, du patriarcat et en même temps de créer des liens et je n'exclus pas la possibilité de retourner un jour, mais je vais là-bas pour servir l'église d'abord de Djibouti.
0: Merci beaucoup Monseigneur Jamal Kader.
1: Merci à vous. Merci.
0: Vous écoutez Religion du Monde sur RFI. Nous venons d'entendre le Mgr Jamal Kader, enregistré au vicariat latin d'Aman en Jordanie, sur la situation régionale et le rôle des chrétiens dans cet appel à la paix. Le royaume hachémite de Jordanie célèbre les 25 ans de règne du roi Abdallah II, Intronisé en février 1999. Dans ce pays où plus de 90% de la population est musulmane et où l'islam sunnite est religion d'état, environ 4% des habitants sont chrétiens, majoritairement en grec orthodoxes. Le royaume est attaché au dialogue interconfessionnel et au principe d'égalité des cultes inscrits dans la Constitution. Dans le contexte régional avec la guerre à Gaza et les tensions extrêmes en Cisjordanie, au Liban ou en Syrie, les responsables religieux, dont les chrétiens, insistent sur l'harmonie interconfessionnelle qui prime en Jordanie où une grande partie de la population est d'origine palestinienne. Le pays accueille plus de 2 millions de réfugiés palestiniens, dont beaucoup ont désormais la citoyenneté jordanienne. Le royaume appelle à un cesser le feu et à renforcer l'aide humanitaire à Gaza, mais peine à faire entendre sa voix dans le déluge de feu et doit jongler avec la population qui soutient majoritairement les habitants de Gaza. L'accord de paix de Wadi Araba. Signé avec Israël en 1994, par exemple, est remis en question par les manifestants qui défilent le vendredi devant l'ambassade israélienne à Amman. Des manifestations autorisées mais contrôlées. La Jordanie redoute une nouvelle vague de réfugiés palestiniens qui pourraient la déstabiliser et réaffirme régulièrement son engagement auprès de toutes les communautés religieuses en tant que gardienne des lieux saints de Jérusalem. Dans le contexte que Jamal Kader nous a décrit dans cette émission, les responsables catholiques veulent aussi faire entendre leur voix. à l'instar de Rifat Bader, prêtre catholique, curé de l'église du Sacré-Cœur à Amman en Jordanie, directeur du Centre catholique des études et des médias et fondateur du site abouna.org que nous rencontrons sur une des nombreuses collines d'Amman.
2: Moi, je suis père Fatba Bader, je suis le curé du Sacré-Cœur de la Jordanie, qu'on appelle quelquefois le mont de la Jordanie.
0: Donc, c'est l'Église du Sacré-Cœur
2: Oui, c'est l'Église du Sacré-Cœur. Les religions appellent pour la paix. Il y a un chemin commun entre les musulmans et les chrétiens dans ce temps pour prier pour la paix. La prière est essentielle, surtout de l'Église catholique qui enseigne que la paix sera une grâce. Ce ne sera pas seulement un fruit des négociations humaines. Et car les négociations, les dialogues, les visites se trouvent chaque jour. On regarde sur la télévision chaque jour des rencontres, des déclarations officielles, etc. Ça ne va pas créer une atmosphère de paix. Mais ça aide, bien sûr. Mais il y a la prière. qu'on demande cette grâce de Dieu, il va nous donner la paix dans le temps favorable pour lui, pas pour nous. Quelquefois, on se demande où est Dieu, car tout le monde prie Dieu. Les Israéliens prient Dieu, les musulmans, les chrétiens. Chacun est pris pour euh, ses intérêts ou sa victoire, disons. Mais la paix sera pour tous et pour toute l'humanité, pas seulement pour les Israéliens, pas les Palestiniens, car la guerre, c'est un désastre pour tout le monde, mais la paix sera une bénédiction pour tout le monde.
0: Rifat Bader, quelle est votre position comme prêtre jordanien envers les Palestiniens dans le contexte de cette guerre
2: Pour nous les Jordaniens, pas seulement les chrétiens, on a une position très élevée pour la question palestinienne, car on ne se sent pas comme les autres pays solidaire avec les Palestiniens. Car on vit le problème palestinien. Il y a beaucoup de monde chez nous de l'origine palestinienne, mais la Jordanie était aussi en Palestine, était à Jérusalem, avant la guerre de 1967. Alors, c'est comme entrer dans la guerre. Pas seulement regarder de lointain et d'appeler pour le six fire C'est le feu. C'est le feu. On trouve toujours la Jordanie au milieu du conflit. Les aides qu'on a envoyées par la Jordanie sont grandes. Les aides, disons, médicales aussi, car il y a des hôpitaux jordaniens à l'intérieur de Gaza.
0: Qui ont été euh, d'ailleurs endommagés.
2: Ah oui, plusieurs fois, mais ça continue à, à fonctionner pour soigner les blessés, etc. C'est très important. Yani, le rôle humanitaire n'est pas moins important du rôle politique. Mais la Jordanie joue les deux. Il y a le rôle politique avec Sa Majesté le Roi, avec le ministre de l'extérieur qui a travaillé a, horriblement ces temps. Mais il y a les aides humanitaires vraiment qui sont très importantes pour un peuple, disons, en désastre. Dans ce temps de l'hiver aussi, c'est plus, plus compliqué, plus euh, désastreux. Mais on espère toujours à cesser le feu, bien faire arriver les aides, mais aussi à regarder pour le futur, et c'est aussi la position du Saint-Siège, d'être cette fois honnête, de travailler pour arriver à la solution du problème palestinien. Le, le conflit n'est pas commencé le 7 octobre, c'est une phase du conflit le conflit commençait par l'occupation israélienne, disons en 1948 et puis en 1967. Maintenant, le 1948, c'est une autre chose. On demande l'indépendance palestinienne sur la terre palestinienne avec Jérusalem comme capitale. Et s'il y a une liaison entre le, le, la position du Saint-Siège et la position jordanienne, la Jordanie appelle à se connaître. Jérusalem comme capitale de l'état futur palestinien, tandis que le Saint-Siège appelle à un regard spécial ou à un statut particulier pour Jérusalem, oui. Alors il y a beaucoup de choses à faire, mais je pense que la meilleure chose que la religion, les religions doivent faire maintenant est de pousser les leaders politiques de faire tout le possible pour cesser le feu. C'est ce le feu sera vraiment une clé, non pas pour la paix à Jérusalem ou en Palestine. Ça sera une clé pour la paix dans tout le monde. Car il y a beaucoup de mouvements terroristes qui ont adopté la question palestinienne. Sous
0: l'opportunisme.
2: Oui, pour prétendre être justifié pour défendre Jérusalem. Quand on finit l'occupation on va finir aussi le terrorisme ou la prétention d'être travaillant pour la paix à Jérusalem. C'est ce le feu, construire la paix, ça sera une oasis de paix pour tout le monde.
0: Un appel au cessez-le-feu pour lequel plaide le patriarche latin de Jérusalem, le cardinal Pierre-Baptiste Pizzaballa, ainsi que le pape François qui a dénoncé lundi 29 janvier les crimes de guerre commis contre des civils dans les conflits, dans la bande de Gaza et en Ukraine, et qui a rejeté la notion de dommages collatéraux. Merci à l'évêque Jamal Kader qui doit prendre ses fonctions à Djibouti en février et au prêtre Rifat Bader pour leur témoignage enregistré à Amman, en Jordanie, avec le concours du Jordan Tourism Board et de l'ambassade de Jordanie en France. C'est la fin de cette émission, réalisée par Ludivine Amado. À réécouter sur le site rfi.fr, l'appli Pure Radio et les réseaux sociaux X et Facebook à la page Religion du Monde. À la semaine prochaine et tout de suite, le journal sur RFI.